0: You don't know the power of the
1: indie side.
2: Criaturas que estão ouvindo este podcast, sim, você mesmo está começando agora mais um episódio do IndieSide, o podcast mais independente do Brasil. Eu sou Danilo bassolto muito boa noite, bo- boa tarde, bom dia, cabelo, como vai você cabelo? Tudo jóia? Bom dia Danilo, tudo sussa? <risos> é, tudo sussa, se meteu só um bom dia. <risos> é, porque bom dia vale o dia inteiro, dia, ah. tarde, noite... Caraca! Não, essa é muito válida, Cabelo. <risos> eu então, uso essa. Realmente. Acho <risos> que é coisa de preguiçoso. <risos> Mas funciona. Então, muito bom dia pra você que está ouvindo este podcast. Tudo susta, como diz o Cabelo. Christian não pôde participar. Então, Cabelo, estamos reunidos aqui, eu e você, virtualmente mais uma vez, certo? Isso. É, cada um na sua residência, cada um no seu QG privado para comentar sobre joguinhos como você, querido ouvinte que está ouvindo, já leu aí né, o título deste podcast. Cinco jogos indie que são ideais para mobile cabelo. Então, nós pensamos, escolhemos com carinho, cinco jogos indie, cinco indie games que nós jogamos, seja direto no mobile, né, nos smartphones, ou em outras plataformas, né, seja em videogame, em portáteis, mas que hoje a gente já sabe que são ideais para serem jogados de uma forma mobile, né, e, e claro, a gente uhum. tá dando foco em smartphones mesmo, né, porque a gente sabe que hoje, cabelo, é um mercado gigantesco, principalmente para os indie games, certo? Sim, sim, sim. Muitos desenvolvedores preferem, inclusive, desenvolver já pensando para mobile, né, a gente conhece aí muitas é, desenvolvedoras brasileiras, inclusive, uhum. nós vamos representar algumas delas aqui hoje, talvez pelo menos uma delas, dando um mini sim. spoiler aí, E a gente sabe que é um um mercado fortíssimo aqui no Brasil, um mercado nacional muito bacana e existem muitos jogadores, eu não sou um deles, (risos) eu não sou. Você cabelo, costuma jogar no celular? Como é que é?
0: Eu costumo, costumo. Tô tentando parar de jogar porque a bateria vai embora, né? Mas hum. eu costumo jogar muitos jogos, né? Nossa, Sobre é lado.
2: verdade. É um problema. Mas é um problema contornável, né? Sim, sim. É... <risos> então a gente selecionou, cabelo, cinco joguinhos, cinco indies é a hashtag deste programa. Você já pode interagir com a gente com essa hashtag. Se você quiser mandar um tweet, né, fazer um story no Instagram, marcar a gente, que é @indiesidebr, certo, Cabelo? Isso. Então pode marcar a gente. Cinco indies, hashtag cinco indies. Já tá bom, a gente vai procurar. Pra saber quais são os seus cinco jogos indie ideais para mobile, ok? Ou cinco jogos preferidos. Então vamos começar esta bagunça, Cabelo. É, eu quero ser o primeiro... Ok? Vou me dar esse privilégio. Fique à vontade. (risos) Então, vamos começar. Lembrando novamente que não são jogos assim que nós achamos que são os melhores jogos indie né, de todos os tempos. São jogos que nós gostamos e a gente vai tentar dar a nossa opinião aqui do porquê que a gente acha que eles são... Melhores experimentados, né? Tem uma uhum. experiência do usuário melhor no mobile. Seja pela interface, pela jogabilidade, né, cabelo? Pela portabilidade em si. Então, uhum. feito aí o disclaimer. Vou, vou começar. começar dando chute na porta, cabelo. Quero porque ver. eu quero começar com um jogo que ele é best-seller. Oh. Ok? Muito bem vendido. É um jogo que ele é muito querido pela comunidade gamer, e é um jogo que ele é lindíssimo. Estou falando de Monument Valley. Monument Valley é um jogo puzzle, E ele foi desenvolvido e publicado pelo estúdio independente chamado Us Two. Tudo junto, né? Nós dois, tipo Us Two. E neste jogo, Cabelo, o jogador vai controlar a princesa Aida através de labirintos de ilusões de ótica e objetos impossíveis, entre aspas. Você consegue entender o que eu tô falando ou tá meio complicado? Você já jogou Monument Valley? Joguei, joguei sim. Joguei no celular mesmo. Eu demorei um pouco para
0: jogar ele, uhum. mas é, acho que quando ele teve uma
2: oportunidade que ele ficou de graça aí foi eu peguei. Sim, sim. Tem várias promoções dessas, né? Porque que que, que acontece? O jogo ele foi lançado para iOS, né? Primeiramente. Uhum. Hoje já existe para Android, para Windows Phone, é, Windows 10 Mobile enfim. É o mesmo ele foi... no Android jogou no Android, eu tive que jogar no iPhone da minha namorada, mas consegui jogar. Ele era exclusivo de iOS. Mas, voltando aqui à descrição do jogo, Cabelo, pra gente descrever agora pro ouvinte que talvez não conheça o Monument Valley. É meio que exatamente isso. São vários labirintos de ilusões de ótica e esses objetos impossíveis eles existem porque o jogo utiliza uma mecânica parecida com a do jogo FES. Certo, Cabelo? Sim, sim. De girar Ah, a câmera, né?
0: É, na verdade você gira os objetos, a arquitetura é modificada por
2: seu toque. Verdade, exatamente. Ao contrário do FES, né, onde a gente gira Hum. a câmera... né? um jogo indie clássico, caso você também não conheça o Festa, a gente vai falar dele em alguma ocasião, mas aqui no Monument Valley, como o Cabelo conseguiu Ah. definir aqui, a gente gira o cenário, né Cabelo? A gente vai girando o cenário, e deixa eu tentar descrever de uma forma mais visual ainda, você é um bonequinho muito bonitinho, com um chapeuzinho pontudo, hum. né? essa princesinha, a Aida, e o jogo é todo, novamente, uma palavra que pelo menos eu uso muito, Minimalista. É um jogo que tem uma arte muito minimalista, com cores muito bonitinhas, assim, uma paleta de cor bem atrativa, né? cores quentes, tem muito rosa, muito laranja, vermelho, aquela paleta paleta de cor bem tropical, assim, e você controla essa princesinha em locais que são... Eles confundem né, a nossa cabeça, dá meio ah, que um bug, né? Sim. <risos> então a gente tem que ir girando o, o, a câmera e girando o cenário pra conseguir ver que, tipo assim, às vezes tem um lugar que ele parece que ele é retinho, né? Só uma, uma, uma rampa, uma plataforma, e quando a gente gira, vira, vê que é uma escada em 3D, uhum. né? Então a gente tem que conseguir fazer com que a Aida se mova através desses labirintos, chegando de um lugar ao outro no mapa, né? E assim a gente Deus. vai meio que avançando nas fases, então ele é ideal para mobile, porque primeiro, na minha opinião, ele é muito relaxante, ele tem uma trilha uhum. sonora bem simples, uma trilha sonora confortável de se escutar, assim, não, não é, é uhum. uma trilha que ela se intromete no gameplay, né, ela só acompanha você, é, uhum. a arte dele é uma arte lindíssima, descansa os olhos, sabe... E ele é de fases curtas, né? Então, pra você que tá jogando, seja no metrô, né, dentro do ônibus, ou sei lá, na sala de aula, no trabalho, rapidinho, (risos) você consegue jogar um pouquinho, né? Joga um pouquinho, pausa, vai avançando de forma progressiva, mas com pequenas pausas, né, cabelo. Então, Hum. depende do ritmo de cada jogador. Você chegou a jogar bastante do Monument Valley? Como que foi a sua experiência com ele?
0: O o primeiro, eu zerei ele todo. Hum. E é uma história bem legal que... E o puzzle começa fácil e você vai vendo que você vai construindo e aprendendo durante o jogo, né? Você vai. Como todo jogo, a maioria é assim: você você vai com os puzzles fáceis, clicando na tela para movimentar e e descobrindo como funciona a, a arquitetura com o personagem, né? Perfeito. Você trabalhando a fase, você. Você é, é, vê onde você consegue chegar Que é tipo umas portinhas, né no f- O final da fase sempre é uma portinha Sim Aí você tem que achar essa portinha e ir clicando E modificando o cenário até Seu personagem chegar na
2: Na porta Exatamente, você falou duas coisas aí, né Que é a relação do personagem com a arquitetura Uhum. É, e, e é interessante porque eu tô vendo a página do jogo aqui na Wikipédia, inclusive, uhum. para ver algumas informações mais detalhadas, e tem uhum. a informação de que o estilo visual foi inspirado pela arquitetura e por gravuras artísticas japonesas, né, uhum. esculturas minimalistas e por jogos independentes como o Indossil, o Fass e o Sword and Sorcery, uhum. que são jogos clássicos, né, são indies bem... Conhecidos. Então ele mistura realmente essa arquitetura oriental, uhum. né? Porque o level design é muito interessante e ele, ele dá um nó na cabeça mesmo, é. né? Uma parada realmente. Acho que é, todo diferente. mundo já viu uma imagem que. que Isso. Que, que dá tipo uma de ótica assim
0: <risos> e. e...
2: Aquelas que a gente vê vez ou outra, né, Cabelo? Alguém compartilha, cheio de escadas num lugar e a pessoa tá descendo de cabeça pra baixo. Isso, a cachoeira caindo do alto, (risos) mas... Mesclando com outros itens, né? Ele é um jogo que é assim, ele ele tem uma confusão agradável, né? A gente vai desvendando o quebra-cabeça. Mas, inclusive, este é um dos pontos que a crítica não elogiou tanto tanto quanto a arte e o design de som, que é a falta de dificuldade. Pra mim, foi ideal. É, tanto é que eu tô indicando aqui como ah. jogos indies ideais para mobile. Mas eu entendo que pra quem é mais hardcore em puzzle, assim, não, vai achar o jogo meio fácil, né? E ele é curtinho também. É um jogo muito curto, né, Cabelo?
0: É, ele é uma... O, o, a história dele é muito bem feita. Eu, eu fiquei muito satisfeito com, com o final dele, assim. Uhum. Eu acho que o... o... Como é um negócio pra relaxar, pra passar seu tempo, eu acho que se fosse muito hardcore, assim, ia atrapalhar no, no, no jeito de passar a história. Eu concordo.
2: Concordo com então, você. Eu achei...
0: Achei que, que a dificuldade vai evoluindo é, 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 bem, assim. Uhum. Cara... É... No final, é, é, é legal que as portas não estão é, visíveis. Você tem que ficar girando, fazendo partes da... da, da... Mudando a arquitetura até você achar onde está a, a porta e aí sim você tentar ir até a porta.
2: É muito interessante, então, né, cara? o jeito com... É uma dificuldade muito boa. O jeito como eles mesclaram o level design com o puzzle, né, Cabelo? Porque é sim. tudo uma coisa só, é engraçado isso, né? E é tudo muito bonito. Acho que é isso, é, fica a recomendação aí do nosso primeiro dos cinco indies ideais para mobile. Então Cabelito, chegou a sua vez, é, quero que você fale aí pra galera, pra quem tá ouvindo de mais um jogo indie mobile que seja ideal para jogar no celular, no uhum. smartphone, no tablet, enfim, fala pra gente qual que é o jogo que você vai comentar agora.
0: Então, eu trouxe um jogo brasileiro, um jogo feito pelo estúdio Ludicside. Hum, é... Daqui de Minas, mais do que brasileiro, um estúdio é. mineiro. Um é estúdio mineiro, mineiro. E o jogo é o Hopia Tail, Maneiro. Ele é um jogo que você joga com, com o seu personagem, é um animal humanoide, assim. Ele, ele Na verdade, eu, eu nem sei se, se chamaria humanoide, mas ele tem o corpo... Ele anda em pé, <risos> e aí você pode jogar com um cachorro, gato, leão, coelho. Uhum. Tem vários, várias skins pro seu personagem.
2: Todas muito fofinhas. É, e, e a
0: visão dele é, é igual... Legend of Zelda, que é por cima assim
2: Meio isométrica, né, cabelo?
0: É, e o bacana dele Eu trouxe ele, além do do jogo ser muito bonito E e jogabilidade incrível É porque ele é muito fácil de jogar no no celular Dá pra você jogar com uma mão só Exatamente E e dentro dele, ele mescla puzzle com aventura Tem vários mundos E você vai jogando, matando inimigos e resolvendo puzzles. Sim. De referência, ele tem muita pegada do Zelda mesmo, na arte e nos... Nos puzzles, né? Na pegada, no movimento. O puzzle que 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 eu mais fiquei feliz de jogar, que tem... É, referência, é do Pateta e Max. Sério? Um jogo de Super Nintendo. Esse ano eu zerei o Pateta e Max Super Nintendo de novo, porque <risos> eu amo essa, essa jogabilidade. Outra coisa também do, do, de referência deles é o Bomberman.
1: Ah, Você vê, é, verdade,
2: cara.
0: O, o, nesse jogo tem vários mundos. Até agora, na verdade, são três mundos já, já feitos e tem é, o, o próprio jogador pode criar seus mapas. Depois que você zera, você ainda pode continuar jogando os mapas dos outros jogadores,
2: se desafiando, né? Sim. Com, com os mapas dos outros. Eu vi que você pode visitar a casa dos seus amigos também, né, Cabelo? Ah,
0: isso daí é a customização da, da casa. Isso daí é bem legal. Cada, cada <risos> mundo também te dá um troféu que você pode colocar na sua casa. Sim. Tem um mundo na, difícil, um mundo fácil também, você pode zerar dos dois nos dois modos.
2: Cabelo, eu acho que uma outra referência pra ele, Hum. pra quem talvez conheça, aí fica bem descarado que ele é inspirado em jogos antigos do Super Nintendo, né? Então você disse aí The Legend of Zelda, Bomberman, eu acho que um outro jogo que ele se parece muito, e olhando agora é bem óbvio, quando eu tô olhando aqui no site (risos) deles, é o Animal Crossing da Nintendo. Animal Crossing. Animal Crossing eu não tenho essa referência. Eu não cheguei a jogar muito hum, não se Tem um Animal Crossing pra celular agora também. Então, pra lá, eu pra celular Homem, eu li,
0: eu baixei.
2: Mas é muito viciante. Não é indie, então não vamos comentar aqui. É, vamos, vamos. A gente vai fazer vamos um podcast seguir. da Nintendo, NintendoCast, e a gente vai comentar lá. <risos> mas, é. enfim, o Hopetail, ele consegue ser muito lindinho, muito bonitinho mesmo. É, cabelo, você tem essa tradição, cara. Eu tô percebendo aqui todos os é, jogos que você traz. É, de jogos trás, bonitinhos são jogos <risos> fofinhos, cara. Você vai ter que fazer um Nintendo uhum. Cast. <risos> é,
0: jogo no Nintendo. É, eu acho que eu tô, 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 muito. Depois que eu peguei o Switch, eu tô uhum. muito fofinho. Tô é. muito
2: com essa referência. Cabelo Kawaii. É. <risos> <risos> Mas é isso, o personagem, ele anda em cruz, né? Isso, pra sim. cima e pros lados, uhum. né? E é visto de cima, e aí você tem que concluir alguns puzzles e, e atacar, algum, atacar alguns inimigos uhum. pra conseguir progredir. É basicamente isso. Por isso que é simples, né? De jogar é, com uma mão. É, bem simples jogar com uma mão. E o, o, os inimigos, bacana dos inimigos,
0: são bem é, variados. Cada mundo tem o seu, seu tipo de, de inimigo. Uhum. É, no, no primeiro mundo, é o um mundo de, de floresta. Nele tem umas bolinhas... É, é, tipo um, um porém assim, e aí o ataque dele é pra frente mesmo, ele dá uma pensadinha assim e ataca Todos os ataques dos inimigos, ele tem uma referência visual bem visível, então você, você consegue saber como é que ele vai atacar. Como o jogo é bem puzzle, assim, você tem que saber exatamente quando o, o, o inimigo vai te atacar, Sim. pra você conseguir desviar, pra você conseguir pensar uma estratégia, né? Desventa... É, você fazer uma estratégia. Legal. Porque... Mesmo tendo sendo um jogo de aventura, o, o foco dele é, é bem,
2: bem puzzle assim. E você recomenda ele para quem, cabelo? Quem você acha que o Rope vai agradar assim?
0: Então, eu acho que é um jogo para quem gosta de customização de, de, de personagem, porque hum. tem uma, é, você consegue moedas e consegue ir na loja e comprar é, roupas pro seu personagem, acessórios. Moedinhas in game mesmo, é... né? Uhum. você constrói sua casa aumenta sua casa e, e, e consegue fazer interações é, dentro da sua casa com, com, com os itens é, de dentro da sua casa
2: bacana cara
0: quem gosta de desafiar o outro também porque você pode na oficina você pode criar suas próprias
2: fases uhum. então aí você faz meio que uma disputa Global assim né nas suas e... fases né para ver quem consegue terminar em menor tempo né Por exemplo uhum. isso é muito legal Não,
0: é... Tem, tem os desafios do próprio é, do próprio jogo, que é desafio de tempo, que ele passa, você passa por três fases e aí quem tiver o melhor tempo entra no ranking e ganha benefício muito legal, falando nas fases de histórias, que se te falar o, os, os mundos, né o, no Hobbit você tem sua cidade e tem uns mundos conectados por portais então é, são três mundos o primeiro mundo é o mundo da floresta Segundo mundo é o mundo do brinquedo, que me lembrou muito um jogo que eu jogava no Super Nintendo, do Mickey, que tinha umas fases que era montado de Lego, assim, <risos> e a última fase é a fa- o último mundo, né, o mundo do, da música. Olha só! E aí você, você passa por essa, esses mundos, aí são... cada mundo tem de 8 a 10 portais, e você vai vai enfrentando os desafios e os puzzles de dentro desses mundos.
2: Excelente, fiquei muito interessado. Eu vou dar uma chance pro tail <risos> Fica aí a nossa recomendação de mais um jogo indie ideal para mobile. Muito bem, Cabelo. Agora eu vou trazer o jogo da Fazendinha. Jogo muito Fazendinha. conhecido é pelo Cabelo, pelo Christian também, a gente comentou sobre esse jogo em outro podcast e eu fui até meio hater dele, hater mesmo porque eu meio que odiei sem jogar, principalmente sem jogar, só vi um trailer e não tinha me chamado a atenção, mas enfim, isso é passado porque eu joguei, joguei no PS Vita e joguei no meu Android e aí eu achei aonde o jogo realmente brilha, Cabelo. Eu estou falando de Stardew Valley, é um jogo muito bacana distribuído pela Chucklefish é é desenvolvido pela Concerned Ape mas é distribuído pela Chucklefish Games eu eu falo mais da Chucklefish porque ela tem alguns outros títulos interessantes também e enfim, o o que é o Stardew Valley? é um jogo onde você controla um bonequinho que você vai criar e você vai ter que tomar conta de uma fazenda que você herdou da sua família E aí você escolhe a região onde essa fazenda é, no início do jogo, quando você cria o seu bonequinho, o seu personagem, se ela pode ser... E aí já escolhe o nível de dificuldade do jogo, tá? Ele mostra lá, olha, tal cenário é mais difícil porque não cresce tanta árvore, tal cenário é mais difícil porque não tem mineração, o outro falta isso, falta animal pra pescar. Hum. Então você escolhe o cenário, mas o roteiro do jogo é, é o mesmo. Você é um personagem que está destinado a cuidar de uma fazenda. E, cara, a partir daí é muito mundo aberto, sabe? Você tem um objetivo básico ali de conhecer alguns NPCs, de, ah, tente plantar tantas plantas de de tal espécie, de tal tal tipo, agora crie tais animais, conheça uma pessoa que trabalha com isso. Mas o, o jogo fica muito legal, cara, quando você começa a jogar multiplayer porque uhum. aí você pode visitar esquema parecido com Animal Crossing também, a fazenda de outras pessoas, e aí você consegue é, pegar emprestado, né ou vender, negociar para outros jogadores e cara, o jogo fica muito legal ele meio que vira um, um MMO de fazenda, sabe uhum. <risos> é, o estilo artístico do Stardew Valley é retrô Então ele é todo em pixel art, é bonitinho, mas é muito, eu não diria nem minimalista, sabe? Tem até muitos detalhes, assim, mas é bem, ah, cara, parece Super Nintendo mesmo, assim, sabe? Ele tem as cores muito saturadas, assim, talvez não vai agradar todo mundo. Ele tenta trazer jogadores que gostaram de um jogo famoso, na época também, que era o Harvest Moon, que era um jogo de fazendinha. Você chegou a jogar o Harvest Moon? No Playstation 1. Exatamente. Eu 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 também joguei no Playstation. Eu não joguei
0: muito, não. Eu tentei jogar no no PS Vita, mas acabou que foi um jogo que eu... eu Perdeu o time me deixando
2: de lado. Eu não... não... Comecei a
0: jogar e não não, Então, ele ele
2: envelheceu mal, sabe? E aí o Stardew Valley veio pra trazer, né? Como sucessor espiritual, o que o Harvest Moon tinha de legal. Que era realmente experimentar de uma forma muito suave né bem light a vida na fazenda assim na fazenda. e cara apesar de ter esta vibe esse ambiente essa temática mas entre aspas light ele pode ser um jogo hardcore e o que eu quero dizer com isso o jogo para início de conversa ele é gigantesco ele é muito grande. E a campanha dele para você terminar leva, assim, várias horas. Quer ver? Eu vou até conferir aqui ao vivaço no site uhum. How Long To Beat, né? Quanto tempo falta para terminar. Fica aí a recomendação desse site, onde a comunidade uhum. chega lá e, e descreve, né? Faz uma média de quanto tempo eles levaram para terminar determinados jogos. E aí a gente consegue encontrar. Olha só! Se você quiser completar 100% do jogo, Cabelo, hum. você tem que gastar pelo menos 144 horas... Não é muita hora. ...de gameplay. <risos> Sim, cara. Então, assim, se você for jogar, tipo, meia horinha por dia, sabe? É, 20 minutinhos no metrô, novamente, hum. né? No transporte público, que é onde muitas pessoas começam a jogar no mobile, você vai demorar, tipo, um ano, tá ligado? Pra terminar <risos> o, o Stardew Valley. É, então, ele meio que se... Diferencia dessas outras duas indicações que a gente fez, já pelo tempo de campanha, certo? Porque os outros dois são jogos mais casuais. O Stardew Valley, ele tem isso, ele tem um tempo de duração longo. Então é para os jogadores que, às vezes, como eu, assumindo aqui a culpa, tem um certo nojinho, um certo preconceito com jogos mobile por pensar que eles são... É, superficiais, né? Tipo, ah, só para jogar ali no metrô, prefiro ouvir música, não é uma parada que vai me engajar, né? Não é uma experiência completa. O Stardew Valley é um dos grandes exemplos de que isso não é sempre verdade, né? Não é bom generalizar. Sim. Ele é um jogo que foi lançado inicialmente para PC, né? A Chico Fish distribuiu ele para PC, depois para console, hum. né? Ele tem hoje já para PS4, para Xbox, é, pra para Nintendo, para Nintendo Switch. Também. Switch também. Uhum. Isso mas enfim, ele é um jogo que ele vai cativar você pela arte. A trilha sonora é muito legal, é uma trilha é, retrô também, ela tenta lembrar, é, não com aqueles é, chip tunes, né, de. de de Super Nintendo, mas lembra a trilha do Harvest Moon para Playstation 1, então uma trilha toda instrumental com aqueles instrumentos que são, você sabe que são eletrônicos, mas é muito bonitinho uhum. sabe, o jeito que eles simulam o violão a flauta é, o som dos animais é muito legal E a diversidade, cara. Você pode plantar de tudo nesse jogo, tá ligado? Você pode estender a sua fazenda pra ter criação de tudo. De galinha, de porco, de cavalo. Você pode só plantar, ser só um minerador. E a quantidade de NPCs é muito diálogo. Enfim, eu, eu acho que eu consegui vender ele porque... Ele é um jogo difícil de falar, já que ele é muito grande, sabe? É um jogo muito longo e tem várias estações do ano, tem inverno, outono, né? Primavera, verão. E e tudo tem uma temática. No Halloween, muda as coisas, né? O jogo, ele tem um um calendário próprio ali dentro. Não sei se ele se ajusta com o o calendário real, mas... O tempo passa lá, né, o seu bonequinho dorme, enfim, vai evoluindo, e aí o tempo passa, então você evolui de uma forma muito natural, sabe, é um jogo muito legal, então assim, fica a recomendação, já vou indicar aqui o tipo de público-alvo que talvez vá gostar do jogo, é pra quem realmente quer algo mais profundo, sabe, ah, eu quero um jogo pra me comprometer com ele, vai ser o meu jogo pra jogar no smartphone, quando eu tiver um tempo livre, uh-huh. ou se eu quiser uma parada mais séria para jogar com os meus amigos, o Stardew Valley é muito bacana, cara. Então fica a recomendação, até para você que talvez não jogou Harvest Moon, não sabe do que eu tava falando, que é esse jogo clássico de Fazenda. O Stardew Valley é excelente, ele ganhou vários prêmios, ele concorreu a jogo indie do ano em 2016, não, quando ele foi lançado. É um jogo muito bacana e eu acho que ele é ideal pra mobile. Hoje, depois da trajetória dele toda, né, tendo lançado pra todos, quase todos os consoles aí, pra PC, pra iOS, enfim, Android, eu acho que é no no smartphone que você vai ter uma experiência mais legal. Por quê? O Cabelo até me perguntou isso em off, né, Cabelo? Como que foi o porte dele, se precisa daquelas manetinhas, né, os joysticks pra smartphone, já que ele é um jogo mais profundo, um jogo mais não é, sério um mas jogo, um jogo que né? lançou
0: para as outros o, o foco do, 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 da do, da mecânica dele é, é mais é, eu vi mais na manete do que no celular eu fiquei meio pois é Precioso, né? De como como seria. Qual que é a experiência?
2: Cara, se traduz muito bem. É tudo com touch mesmo, sabe? Eu tava jogando no PS Vita e e você controla o personagem com os dois analógicos, mas sempre que abre o menu, tem uma setinha que você controla. Que eles meio que fizeram um port do PC pro PS Vita, sabe? E no celular, né? No smartphone, enfim, isso tudo ficou seamless, sabe? Tipo assim, passou, ficou invisível. Então você só dá o toque. É, e, e tudo funciona, você movimenta seu personagem fazendo swipes na tela, é muito legal, uhum. muito, muito bacana. Enfim, fica aí é, a recomendação do nosso terceiro jogo indie, é, não necessariamente nessa ordem, né, uhum. mas mais um jogo indie ideal para mobile. Vamos lá, cabelo. Qual é o seu outro joguinho independente que você vai recomendar para as pessoas testarem aí?
0: Segundo jogo aqui é um jogo muito bonito de snowboard hum. e que é de uma um estúdio canadense. O povo já está acostumado lá com frio e resolveu fazer um jogo de snowboard. <risos> o nome do jogo? É Autos Adventure. Esse é. Ele é um jogo de snowboard. Você vai descer na montanha. Os cenários dele são muito bonitos... É... Uns alpes... Uhum. É, com algumas cidadezinhas... Que você pode... É, esquiar... Por cima das casas... Tem alguns varais uhum. assim... Que você passa por cima... E a música dele é bem imersiva... Então você vai com um cenário bonito... Os alpes... As árvores... E vai passando... Pelo mapa procedural... Então... Ele... O seu desafio é chegar... Na maior distância... E também com alguns objetivos. Uhum. É, o que me fez trazer ele para cá é porque ele apresenta os movimentos bem fluidos e os terrenos gerados proceduralmente uhum. eles impre- são impressionantes. Porque ele tem efeito de iluminação dinâmica, é, o clima interfere é, é, no visual, então você pode estar, é, tem um, um ciclo de noite e dia então você começa a jogar amanhecendo então vai vai passando o dia inteiro aí você chega à noite pode chover pode ter tempestade de raios pode ter estrela cadente então essa dinâmica dos terrenos, do do visual é muito bonita e por isso que eu trouxe muito legal é um jogo de mecânica bem fácil quando você toca na tela o personagem pula se você segura na tela, ele dá um, um mortal pra
2: trás. Ele dá uma cambalhota. Ele é um jogo Endless Runner, né, Cabelo? infinite isso, Runner. Isso, isso. Então, uhum. é, encaixa bem né com, com o gênero de snowboarding, que é aquela parada que é em todos os jogos né, de snowboarding. Quando você começa a deslizar, vai até o fim, né? Não tem como uhum. parar. Então, o gênero de corrida infinita... Meio que parece que cai como uma luva, né, para esse tipo de, Preso no board, de uhum. temática. E eu tenho alguma, algumas dúvidas aqui, Cabelo, que eu queria que você sanasse. Eu joguei só um uhum. pouquinho dele, é, e uhum. quando eu tava pesquisando sobre o jogo, porque ele realmente é muito recomendado, eu vi um vídeo do, do, de um dos youtubers famosos aí, que é o BRKS uhum. Edu, E o título do vídeo era exatamente assim, Autos Adventure, o jogo que todo mundo recomenda. (risos) (risos) Então a gente tá seguindo o caminho da galera que que recomenda aqui. A produtora deles se chama Snowman. Então os caras é entendem de neve, né? Eles estão é, ligados. Eles canadenses, estão acostumados. Eles já nascem com a bola de neve na mão. Não, é. Eu acho que eles nascem um bonequinho de neve, aí os humanos vão... É uma teoria, cabelo. Canadenses e são bonecos entendo. de neve. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara, que eu também uhum. tô com a página da Wikipedia aberta do Altos Adventure para ver algumas informações adicionais... E uhum. eu fiquei, é, não surpresa, mas assim, impressionado com o quanto os jogos bebem é, um da fonte do outro, né? A gente já comentou um pouquinho disso sim, aqui sim. em outras oportunidades, e eu tô falando do seguinte, cara. Aqui diz que ele foi inspirado em alguns jogos muito bons, por sinal, belíssimos. Mas eu vou falar aqui alguns Que é Journey né, Um indie game Hum. maravilhoso Um dos primeiros indie games para Playstation né, exclusivo Maravilhoso, um dia a gente pode falar dele aqui E aí em seguida eles já citam Monument Valley (risos) Que é o jogo que eu trouxe aqui Tony Hawk's Pro Skater 2 e o Indócil, que é o jogo de 2009 que inspirou o Monument Valley. Então a gente vê como que é uma fonte, né? Que a galera uhum. bebe da mesma água e, e, e como um jogo empurra o outro. Isso é muito bacana, sim, né? Sim. Como que bons exemplos com, começam a ser seguidos e começam a, a, a gi- fazer a roda girar, né? Acho muito legal a sua recomendação e eu já uhum. queria saber para que tipo de público você recomenda o Autos Adventure, ele é um jogo mais casual, ele tem desafios, ele tem multiplayer, como que é, é jogar ele, que tipo de pessoa que vai gostar desse jogo? Então,
0: ele é, ele é um jogo para qualquer pessoa, eu, eu, até para criança eu acho que ele encaixa assim. Sério? Porque como a jogabilidade é bem fácil, você pode largar o celular na mão de qualquer pessoa, que a pessoa vai ver o gráfico bonito e vai... Querer tentar passar e visualizar o cenário e as alterações do cenário. E junto com o jogo, né, os desafios do jogo, normalmente você começa com três objetivos quando você começa a... a, a... Vou vou contar desde o início como que funciona o início do do, do... seu personagem está sentadinho na pedra assim, aí as lhamas fogem. Aí você vai buscar as lhamas que estão correndo o Alpe, né? Vai descendo o Alpe e você vai pegando as lhamas, vai, vai é, é, encontrando elas... Recuperando e, elas, né? É. Aí, quando você vê, tem lhama por cima do, 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 das casas, tem lhama pulando no penhasco. Então, você vai é, descendo a montanha. E no início, você é, começa com três objetivos para você fazer. Quando você completa o objetivo, você pode morrer na fase para você iniciar de novo e começar com mais três objetivos. No total são 180 objetivos que você pode é, completar. Nesses objetivos tem pegar cinco lhamas, é, é, dar um mortal é, completo, dar um mortal completo por cima de uma casa, é, espantar pássaros. É, é, da fase, de cima de de casa e tal, então são vários objetivos que você vai ter durante o jogo você pode colecioná-los, né? Entendi. É um um bom jeito de jogar o jogo. Entendi,
2: ele não te obriga a cumprir todos eles, né? Você tem os objetivos e vai conquistando meio que os troféus de acordo com a sua experiência, né? É um jogo relaxante, né? Então
0: pode ser tem a gente que nem pense nos objetivos. Verdade. Porque não, não faz
2: diferença você fazer o objetivo. Você já tem mais gente pra... que já é competitiva, né? E quer é, platinar e tudo mais. É, quer liberar tudo. Então uhum. você pode.
1: É,
0: com esses objetivos, você vai ganhando dinheiro. E tem seis personagens, né? É, é. É, snowboarders. Uhum. Então você pode jogar com, com o autos, que é o personagem normal. Tem a menininha, cada um tem um atributo diferente que, que dá pirueta mais rápida. Pô, é um jogo e muito um completo, dos, dos, né? É, um dos, dos personagens também é uma lhama.
2: Você pode descer de lhama. <risos> é de snowboard. Aí sim, cara. Agora eu acho que não tem nenhum argumento a mais. Você pode fazer snowboarding com uma lhama. Tipo, compra <risos> esse jogo, né? Muito legal. É É um jogo muito recomendado. Ele tem para Android, para iOS, para Windows e para Kindle Fire. Estão vendo aqui as plataformas. E ele já faz parte do grupo de jogos que foram pensados para mobile, né? Naquela ideia que a gente estava explicando no início do programa, né? Onde já é pensado desde o início para experiência no smartphone. E, cara, eu já quero dar a minha opinião aqui, Cabelo, de que ele é o jogo mais bonito de todos os que a gente indicou. A luz dinâmica ajuda muito, né? (risos) Muito. E ele mescla essa arte meio que vetorial, né? Uma arte chapada, com paralax, assim, algumas partículas, com essa luz, iluminação dinâmica, meio que simulando uma aurora boreal. né? É
0: E é minimalista, (risos) né? Não tem muito detalhe nos objetos, mas a iluminação e as cores... Complementam fazendo um um ambiente bem detalhado, não pelos detalhes na textura, assim, no no, no visual, nos sprites, mas sim no no
2: conjunto, assim. No conjunto da obra. Exatamente. Fica a nossa recomendação de mais um indie game ideal para mobile. vamos cabelo para o último jogo deste programa. Este jogo ele foi indicado por um amigo nosso, que é o Luquita. O Luquita que participou ah, Lukita é de casa já. Exatamente. É um insider também, o cara participou com a é. gente é, de diversos programas no, no antigo Indie Sound e ainda não teve a oportunidade de participar com a gente agora porque o Luquita tá é, morando em outro país, né, com fuso horário diferente, ele tá ele tá na Polônia. <risos> e lá são tipo 4 ou 5 horas à frente da nossa, a gente ainda não organizou direito uhum. para gravar com ele, mas vai acontecer. O que importa é que ele disse lá no nosso grupo do WhatsApp: Cara, eu tenho um jogo que eu quero que vocês falem dele porque ele é muito legal. E eu concordei: Disse, Cara, pode deixar que eu vou falar. Então tá aqui, Luquita. Um abraço para você uhum. e nós vamos falar de Ranks. Reigns Sim. é um jogo de cartas, um card game, que também foi pensado já para smartphones. Só que Rains não é só um jogo de cartas, tipo, sei lá, paciência, poker, truco. Ele tem uma mecânica muito bacana que é baseada meio que no Tinder. <risos> Porque no Reigns você chegou a jogar cabelo ou não?
0: Não, não, eu só vi a descrição dele uhum. e, e, e vi que sei, é, é um... um... Monarca, né?
2: Que Exatamente. Vai... No Reigns você é um rei, né? O dono de um reino é, que vai ter que tomar decisões. Fazendo swipes, né? Deslizando pra esquerda ou pra direita. Então, se você vai chegar a certos dilemas com personagens estampados nas cartas pra você, e você vai ter que tomar decisões. E aí você pode interpretar um personagem maligno, ou benigno, né? Ou meio termo, é de acordo com a sua vontade, né? Você vai tomar as decisões e vai sofrer as consequências. E essas decisões vão encade- é, desencadeando outras que vão chegar pra você, outras cartas, e você pode até morrer. <risos> então ah. assim. É, não vou falar muito também. Porque o Lukita, que eu acabei de mandar um abraço, ele se propôs a gravar um áudio pra gente, dando a opinião dele, sobre o Reigns, né? Que ele eu acho que jogou o hum. Reigns Her Majesty, que é uma continuação. Do do Reigns, que são novas cartas, mas a mecânica é a mesma, mas você controla a rainha. Enfim, o Lukita Hum. vai mandar o áudio pra gente, então vamos conferir o que que ele acha de Reigns. Fala aí, Lukita, o que você achou desse joguinho no seu smartphone?
1: Fala, galerita do Side aqui é Lukita, diretamente da Posca. Tô falando relativamente baixo aqui, sim Aquela empolgação toda dos outros podcasts Porque eu tô aqui, tá tarde, rapaz São que que são agora? São duas horas da manhã aqui Então são 10 horas da noite No Brasil, mas são duas horas da manhã aqui E eu não posso acordar os vizinhos Mas eu vim falar Do jogo Reigns aqui Puta indie, mobile Foda, Reigns E hoje eu vou falar do Reigns, Her Majesty Que é, é uma coisa do Reigns que basicamente você é um rei monarca da idade média e você tem que tomar decisões e no Reigns Her Majesty você é uma rainha da idade média e tem que tomar decisões. Esse jogo é muito simples e é muito legal ao mesmo tempo, super dinâmico. Basicamente a mecânica é baseada em duas escolhas. É um jogo de cartas entre aspas, vamos dizer assim, toda vez que você começa a jogar você vai jogar a história de uma rainha nesse período, nesse período medieval. Então, basicamente, você é rainha XYZ, tem um background da sua história, um pouquinho, pequenininho, coisa básica, e você começa nessas interações, onde você tem que tomar Decisões. E geralmente você tem duas decisões, que elas podem ser né, uma decisão negativa uma positiva, né, um sim ou não, mas às vezes elas mudam de acordo com o contexto. E basicamente você tem que tomar decisões que equilibram é, a sua popularidade entre alguns setores da sociedade. Então basicamente você tem quatro setores da sociedade, que são o clero, né, a igreja, O povo, o exército, né, as forças armadas e a economia, né, os burgueses. né? Então, basicamente, as suas ações vão te dar mais ou menos popularidade nesses setores. E você não quer nem ser impopular, nem popular demais. Porque quando você alcança o nível mínimo ou máximo de popularidade, alguma coisa vai acontecer e você vai morrer. Então basicamente o objetivo do jogo é se manter viva durante o máximo de rodadas possíveis. E rodadas são basicamente cada escolha que você faz, cada cartinha nova que você passa para frente. Então é muito simples, mas é extremamente legal porque o jogo é completamente localizado em vários idiomas, inclusive em português do Brasil, e as histórias são extremamente interessantes. Né? Então, como eu disse, você pode morrer de popularidade ou de popularidade né? O povo pode invadir o, o, o seu palácio para cortar sua cabeça Ou eles podem invadir o seu palácio para te beijar né? para De tanta adoração e devoção que eles têm E eles acabam te pisoteando ali Então tem muita coisa que você pode ter, fazer nesse jogo E você tem que ser é, extremamente astuto, vamos dizer assim, né? É mais do que só inteligente. Porque você tem que tomar decisões que vão balancear a sua popularidade ali para que você continue viva. Mesma coisa no Reigns, normal que é um rei, no Reigns, Her Majesty são histórias dessas rainhas. Então, basicamente, é uma mecânica extremamente simples. Onde você simplesmente toma uma ou outra decisão. Não tem quatro, dez decisões, é só duas. Uma ou outra. E isso vai influenciar todo o balanço do jogo. E você tem que ser extremamente astuto durante as escolhas para que você balanceie sua popularidade entre os quatro setores da sociedade e não morra. né? Então é muito simples o objetivo do jogo. Mas é extremamente interessante, as histórias são muito divertidas e vale muito a pena jogar. E com certeza, no celular, no mobile, é, uma, é a melhor plataforma. Você pode jogar o Reigns no PC também. Tem no Steam. Não sei exatamente se tem consoles. Galera aí do Inside tem internet aí. Pode conferir. Mas com certeza no celular é a melhor experiência. E dá para jogar assim, Várias partidinhas pequenas. Né? Porque você não fica tanto tempo vivo assim. Então às vezes você para. Joga 10, 15 minutos. E é, super, sempre, é sempre super divertido. Então aproveitem Reigns. Her Majesty.
2: Você acabou de ouvir aí o Lukita, a opinião dele sobre o Reigns, por que ele gosta do jogo, o que ele acha interessante. Mas eu ainda quero complementar dizendo que, assim como outros jogos, Cabelo, que a gente acabou esquecendo é, de comentar, outros jogos que nós falamos aqui, como Monument Valley e até o próprio Autos Adventure, eles têm sequências. Uhum. Né, o Monument Valley tem o 2, certo? É, o Stardew Valley não tem uma sequência exatamente, mas a fiz tem outros jogos excelentes no catálogo deles, então pode pesquisar, a gente vai deixar link na descrição para o trailer de todos esses jogos que nós comentamos aqui, então é só seguir o fio de qual mais lhe interessar. E voltando ao Reigns, eu quero dizer que ele tem algumas sequências, assim como o Reigns Her Majesty, que é essa sequência onde você controla a rainha. Ele tem uma versão exclusiva para Nintendo Switch chamada Kings and Queens, onde é uma versão cooperativa. Eles conseguiram criar um sistema onde as duas pessoas vão tomar decisões. Um é o rei e o outro é a rainha. E eles falam que é um jogo ideal para jogar de casal mesmo, né? Então fico um um jogo pra jogar com a namorada, com o namorado. É É um Tinder de casal. (risos) Tipo isso, cara. (risos) Medieval, você vai tomando as decisões ali. É... E as outras duas versões que ele tem são bem peculiares. Ele tem uma versão chamada Reigns Game of Thrones, que é autoexplicativa, e é uma uhum. versão cabelo totalmente standalone, não é uma expansão, é realmente um outro jogo, que eles fizeram em parceria com a HBO, na época que Game of Thrones ainda estava sendo lançado, e pra falar a verdade, ainda era uma série boa. <risos> Eu não cheguei a jogar exatamente pelo ranço, pelo rancor que eu sinto com o final de Game of Thrones até hoje, mas parece ser muito legal, cara, ficou muito bem feito, a temática ficou excelente, né, pro Reigns, que é um jogo político e Game of Thrones era uma série política e tal, com decisões, antes do fanservice, enfim. Fica aí a recomendação de quebra pra quem ainda é fã de Game of Thrones, quem tem saudade. E a a outra versão, que ainda está em desenvolvimento, mas você já pode ajudar a financiar, inclusive, está no Kickstarter, que é É, o Reigns The Council, né, o Conselho, que é uma versão, cabelo, de card game físico. Vai ser um card game impresso.
0: Bem muito legal, né,
2: cara? legal, cara. Então eu vou deixar o link na descrição também para você conferir é, o, o, o projeto no Kickstarter do Reigns The Council, porque tá muito legal. A arte do jogo, acabei deixando de falar aqui, é essa é super minimalista, é super chapada, assim eles usam um esquema uhum. de long shadow assim para quem entende de design vetorial, uhum. onde um lado é todo claro, o outro lado é todo escuro com sombra, mas ela é uhum. muito original, sabe? Eles conseguiram criar um formato cativante mesmo para arte e que se você olhar uhum. uma cartinha depois que você joga, você vai saber que é do Rains, identifica. Assim. Do Rains, identifica. Eles conseguiram criar, são todos os personagens de frente com o diálogo em cima, mas é isso. Você ouviu o Luquita falando do jogo também. É... Vamos encerrar, Cabelo, esse programa? Fizemos aí vamos, cinco, vamos. Né? Ah, os cinco índices para mobile. Cabelo, quero agradecer primeiro a pessoa que nos escutou, a criatura que nos escutou até o final deste programa. Você é muito legal. É, obrigado por isso e você pode continuar a conversa, você pode, é, novamente, mandar pra gente com a hashtag, né, 5indies ou apenas hashtag 5indies, a, a gente vai procurar quais são os 5 jogos ideais para mobile que você recomenda, né, Cabelo? Uhum, e você pode sim. também falar qualquer outro tipo de coisa, é só nos procurar e seguir a gente nas nossa, redes sociais. De novo, Cabelo, qual que é a nossa arroba em todos os lugares?
0: Arroba Muito simples. Pode e qual que é lá. o nosso e-mail?
2: Contato. Indecide.com.br Contato. Arroba Procure a gente em qualquer agregador de podcast, ok? No Spotify, Spotify. É, Apple Podcasts, Google Podcasts, Over, é, Overcasts, Pocketcasts, qualquer cast da vida. O inside vai estar tá lá. E a última mensagem é... Se você chegou até aqui, cara, por favor... Faça a caridade de recomendar este humilde programa para mais uma pessoa, né, Cabelo? Para mais um amigo que precisa conhecer aí joguinhos, que gosta de de indie games. Recomenda, faça a sua parte, porque assim a gente Hum. vai trazer mais pessoas para o lado indie da força. Certo, Cabelo? Certo, muito bom. Muito obrigado por ouvir este podcast e nós voltamos na próxima semana. Câmbio e desligo desligo <risos>
1: Tudo aí porque ficou uma bosta. Mas... <risos> o zap, zapzinho, ficou ruim. Zap, zap, tá cu Tá seco. Enfim, vou retomar aqui.